0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deine Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forstbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir zusammen ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Roland Luckner und seine Bücher mit Herz, Till Eulenspiegel mit Biss und die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Roland Luckner aus Nashville, Tennessee, als Gast in der heutigen Podcastfolge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Roland. Ja, als, äh, du hattest mal eine Kundenstimme nach dem ersten Buch, weil das, also, glaube ich, für meine Website hattest du mal geschrieben. Was den Verlag Edition Forsbach auszeichnet, ist die Liebe zum Buch. Diese Einstellung spürte ich von Anfang an, so dass ich volles Vertrauen zur Arbeit des Verlages hatte. Die persönliche Zusammenarbeit mit Frau Forsbach, der Verlegerin, gestaltete sich in allen Phasen und Aspekten, also auch im organisatorischen Ablauf der Buchherstellung, professionell und vorbildhaft. Über das entstandene Buch bin ich sehr erfreut, denn es verkörpert beispielhaft auch hinsichtlich des wissenschaftlichen Gehalts in der Ausführung, Ausstattung und Attraktivität ein hohes fachliches, technisches und ästhetisches Niveau. Auch in der Öffentlichkeit hat es bei Kennern und Liebhabern von Schachsgeschichten bereits begeisterten Zuspruch und Anklang gefunden. Als Autor bin ich mit dem Ergebnis voll auch zufrieden und kann den Verlag anderen Verfassern sehr empfehlen. Ja, du bist ja selber jetzt wiedergekommen nach zwei Jahren zu mir. Wir haben ja immer Kontakt auf Facebook, aber du bist mit deinem zweiten Buchprojekt gekommen und da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt, lieber Roland, bitte ich dich, dich erstmal unseren Zuhörern vorzustellen.
1: Dankeschön, Dankeschön, Beate. Äh, gerne. Mein Name ist Roland Luckner und ich wohne äh, zurzeit in Nashville, Tennessee. Das ist in den USA. Mein Jahrgang ist 1934 geboren, bin ich im östlichen Teil Europas und dort habe, habe ich meine Kindheit verbracht. Aufgewachsen bin ich in Mitteleuropa und zwar in Salzgitter, Niedersachsen. Und das grausame Vorkriegsgeschehen und die gesamten Schrecken des Zweiten Weltkriegs von Anbeginn bis zu seinem Ende habe ich durchlebt und die Jahre von 45 bis 47, in denen man mit dem schwarzen Markt nach der bedingungslosen Kapitulation noch so viele Deutsche wie möglich durch Hunger und Krankheit den Graus zu machen trachtete, überlebt. Inmitten dieser überwältigenden Bedrohungen meines Lebens und totaler Zerstörung verdanke ich dem Wesen Til Eulenspiegels mein geistiges Überleben. In, äh, Im Jahre 1956. Äh, bin ich in die USA ausge, ausgewandert, wo ich bis heute insgesamt 63 Jahre lebe und trotz dieser langen Zeit im Ausland mir die deutsche Sprache und ihre geistige Einmaligkeit des Denkens habe erhalten können. Äh, ich, ich habe einen Highschool-Abschluss äh, äh, aus dem Jahre 1958 von der State University of Oklahoma in Stillwater, Oklahoma. Dann ein Hochschulstudium mit Bachelorabschluss 1963 in Germanistik an der Tulsa Universität in Oklahoma mit, und dann mit dem Magisterabschluss in 1965 von der Universität of Kansas at Lawrence, Kansas. Und abschließend Psychologie mit Magisterabschluss im Jahre 1976 von der Troy State University, Troy, Alabama. Ich bin also in der Epoche des lebensbedrohenden Totalitarismus, in deren Modus wir uns immer noch heute befinden, aufgewachsen. Und dieser Totalitarismus ist eine Erscheinung des Alleinherrschers Ego das eine Welt ohne die Seele, ohne die Liebe auf eigene Faust errichten will. Ohne Gewalt vermag das totalitäre Usurpator Ego nichts zu lösen, und ständig Gewalt anwenden, um den Status quo aufrechtzuerhalten, bis ihm die Puste ausgeht oder der Planet Erde versagt da befinden wir uns im Augenblick.
0: Ja, vielen Dank, Roland. Also für unsere Zuhörer, ich habe mal nachgerechnet, du bist also jetzt 85 Jahre alt.
1: Uh, ja, ich werde 85, ja. Ich Doch, werde...
0: ja. Damit bist du der älteste Interviewpartner äh, jetzt in meinem Podcast und ich glaube auch der älteste Autor in meinem Verlag, wobei ich schon mal einen über 90-Jährigen hatte, aber dessen Buch ist jetzt also nicht mehr da. Also das ist schon mal ganz toll. Ähm, du hast auch deine ganzen Abschlüsse aufgezeichnet. Ich weiß, als wir uns kennenlernen, war ich so fasziniert, weil du hast von Chattanooga erzählt, von der Universität
1: Oh ja ja, 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 ja. Ich, ich habe an, an, an mehreren Orten unterrichtet, zum Beispiel in Kansas, in Pennsylvanien und äh, zuletzt in, in Tennessee. Ah ja,
0: ja, an der Universität von Chattanooga. Genau, ja. ja. Ich kenne ja nur das von der Musik, den Chattern Nugachuchu. <lacht> unser Englisch, der bei uns damals beigebracht hat. Also du hast Psychologie unterrichtet an der Universität, ja?
1: Ja, Germanistik und, und Psychologie. Ja, ja.
0: Das, das ist ja sehr, sehr interessant. Und interessant ist, dass es jetzt eben deine Bücher, ähm, das sind ja wirklich deutsche Bücher, denke ich mal, diese beiden Themen, Til Oldspiegel und ähm, Freiherr von Münchhausen, sag mal, eigentlich gibt es doch da viele Buchausgaben schon von. Ne? Ich habe selber sogar von meinem verstorbenen Mann noch so ein Münchhausenbuch buch gefunden im Bücherregal mit Bildern und so. Was ist eigentlich deine Motivation, diese Themen, die ja schon sehr weit überliefert sind, in vielen Ausgaben da sind, die nochmal aufzugreifen?
1: Äh, ich war mit den Ausgaben, äh, die ich, äh, denen ich begegnete, nicht zufrieden. Und äh, bis heute noch wird Til Eulenspiegel größtenteils als eine stubenreine, harmlose Scherzfigur für Kinder verniedlicht und von Erwachsenen aus moralistischen Gründen verfälscht. Und deswegen habe ich mich an die Arbeit gemacht, ja, ja. <lacht> weil ich den Til Eulenspiegel ganz anders äh, erlebt habe, ja. Ne? Ja. Äh, so, zum Beispiel bei einem Besuch. Äh, wir, wir, wir machten einen Klassenausflug nach Schöppenstedt äh, und äh, das Museum befand sich noch in dem alten äh, Ort, in dem in dem Turm. Jetzt äh, ist ein neues Museum, weil ich das Wort habe.
0: Entschuldigung, wenn ich unter Schöppenstedt ist diese Tele Eulenspiegelstadt hier in der Nähe. Ja, ja
1: Schöppenstedt, in Schöppenstedt. Ja. Aber da, äh, äh, da da war noch das ursprüngliche Museum in einem Turm unterrichtet ah, ja. und dort hat mich der Till Eulenspiegel gepackt und niemals nicht, niemals losgelassen und deswegen habe ich mich ihm gewidmet und äh, meine Ü Übertragung restauriert den authentischen Eulenspiegel zu seinem eigentlichen Wesen und liefert endlich eine schlüssige äh, tiefenpsychologische Deutung. Äh, dieser, dieser, dieser Gestalt, die mir sozusagen in dieser, in dieser schweren Zeit äh, geholfen hat, äh, weiterzumachen.
0: Also die richtige Lektüre für die modernen Menschen eigentlich, ne?
1: Ja, und, äh, und die, die Entwicklung der Geschichte bringt weder einen Fortschritt der Freiheit noch der Liebe, sondern ein Wachsen beider einzig im Bewusstsein. Und das eigentliche Wesen viel Spiegel besteht nun darin, dass er diesen Prozess der steigenden Bewusstseinsveränderung auslöst und bewirkt. Der Schlüssel zur Menschwerdung ist in beiden Fällen der sich erbauende Bewusstseinsstatus. Mhm. Und, und es geht also hier um, um, um die Liebe und die geistige Freiheit. Die Liebe ist unsere Anstrengung, sie zu erreichen und dann auszuüben, sowie aller Werbung für sie und allen Predigens absolut unbedürftig. Denn wir stehen zusammen mit allem, was ist und geschieht, schon längst in ihr. Die Liebe nähert sich nur als wachsende Erkenntnis dessen oder Bewusstheit darüber, dass wir und alle Wirklichkeit wirklich und in Wahrheit längst von der Liebe hintergangen sind. Und dass die Liebe die psychologische Wahrheit ist und immer war Und diese Erkenntnis kommt wenn überhaupt nur von selbst. Sie holt uns nämlich aus dem wirklich gelebten Leben mehr und mehr ein. Und nur wo sie uns aus der Wirklichkeit der Welt und unseres eigenen Lebens und Verfehlens heraus einholt ist ja auch wirkliche Erkenntnis und nicht billiges Imitat von Erkenntnis, welches man ohne den Preis des wirklichen Schmerzes an die Wirklichkeit zu entrichten gewinne. Das, äh, das weitverbreitete Alles-Wissen-Wollen äh, liefert dieses billige, billige Imitat äh, an Erkenntnis zuhauf. Nein. Genau, also das, das war sozusagen äh, meine Herangehensweise und mein, mein, mein Verständnis und meine Deutung äh, dieser Gestalt des Oilspielers. Sehr
0: interessant. Ja, ich fand es sowieso gleich interessant, aber ich habe natürlich den Hintergrund nicht so genau gefunden. Wir haben uns ja äh, ne, gekannt, wir haben uns ja damals erst kennengelernt. Und ich habe mich mit der Figur Thiel Ollenspiegel vor, vorher in meinem Leben eigentlich weniger beschäftigt. Ich wusste, das ist so ein Kinderbuch und ähm, fand das aber von, hat mich sehr gepackt, dein Buch damals, vor zwei Jahren ist es ja erschienen. Ähm, jetzt bist du noch mit dem zweiten Thema halt gekommen. Und es ist ja jetzt vor kurzem erst erschienen, das Buch. Die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen.
1: Ja, könnt ihr mal, äh, noch mal äh, kurz auf äh, den Till-Eugenspiegel. Ja, gerne. Äh, jetzt, der, äh, der, der Goethe, der, äh, und zwar den Goethe möchte ich hier zitieren: äh, zwei Zeilen oder zwei äh, einige Zeilen aus seinem, aus seinem Gedicht. Ja. Yeah. Selige Sehnsucht. Und der bringt es, äh, auf den Punkt. Äh, da, äh, Zitat. Und solange du das nicht hast, dieses stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Das, äh, das bringt, bringt, äh, die, die Dynamik dieses, dieses stillen Spiegels auf den Punkt. Es geht also um die Verwandlung. Des, äh, und, und die Steigerung des Bewusstseins. Mhm.
0: Und das ist also kein Buch für Kinder.
1: <lacht> Natürlich kann es auch ein Buch für Kinder sein. Äh, warum soll es kein Buch für, Aber für Kinder sein?
0: Für wen hast du das besonders geschrieben? Wer ja. soll den Buch lesen
1: vor allen Dingen? Ja. Ja, ich habe das, das natürlich hauptsächlich für die Erwachsenen gelesen, weil sie auf diese Weise, wenn sie über, über diese, diese Vorkommnisse im Buch äh, reflektieren, können sie zu Einsichten und Wahrheiten kommen, die ihnen weiterhelfen. Die ihnen weiterhelfen. Natürlich die Kinder. Äh, äh, sind sehr eingeladen, es auch zu lesen. Sie mögen es vielleicht nicht äh, äh, mit dem Verstand verstehen, aber die Seele die Seele versteht es. nicht Und aber das ich ich auch. ist sozusagen der Samen, der später in ihrem Leben aufgeben kann.
0: Super, also können wir das auch ähm, empfehlen, auch als Lektüre für Kinder, für
1: Schulklassen. Absolut, für absolut, ja.
0: Und ähm, das, das wäre ja sehr schön, wenn sich dann diese Gedanken, die du da eben mit verbindest, auch weiter verbreiten. Das
1: ist, mm -hmm.
0: ja und was hat jetzt ähm, dieses ähm, mit dem Herrn Münchhausen, dem Freiherrn von Münchhausen? Ist es jetzt was ganz anderes oder hat das auch irgendwie was damit zu tun, mit dem, was
1: ja, du äh, äh, Der, die, die Gestalt Münchhausen hat mich irgendwie fasziniert. Uh, 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 ja. Und zwar uh, auch, auch seine, seine, es uh, eine schneidige Figur, eine sehr schneidige Figur. Und er, er ist uh, uh, sehr uh, angetan von der Technik, von der Technologie. Nicht? Und, und die, die, die Technologie hat natürlich eine, eine sehr uh, direkte, und starke Beziehung zur, zur Seele, denn sie ist diejenige, die diese Technologie betreibt. Die, 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 die natürliche Erde wird durch die, die neue Erde der Technologie ersetzt und das ist das große Werk der Seele. Und das Opus Magnum, wie es, wie es in der Fachliteratur heißt. Und, und das hat mich fasziniert, das hat mich fasziniert äh, an, an diesem Buch. Mhm. Äh, und äh, ich, ich, konnte, ich konnte ihn nicht als Lügenbaron <lacht> äh, annehmen. Ja, ja, das ist ja äh, normalerweise äh, bekannt, ne? der Lügenbaron. München. Ja, L Lügenbaron. Und, und äh, 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 er, äh, er ist keines, keineswegs keinesfalls ein Lügenbaron, sondern ein Jägerbaron. Er ist ein Jägerbaron ah. und, eine, und steht in einer sehr langen Tradition. Und äh, die, Zeit, die Zeit der ursprünglichen Jagd reicht vielleicht zwei Millionen Jahre, also bis weit in die Vorgeschichte, bis in die Altsteinzeit zurück. Und sie umfasst den weitaus größten Teil der Menschheit, 95 bis 99 Prozent. Das jägerische Töten muss also für die Menschwerdung einschließlich der Geburt der Götter, der Frömmigkeit, der Entwicklung der Seele und des Bewusstseins sowie der Kultur unverzichtbar gewesen sein. Daher ist das jägerische Töten schon, wenn es beginnt, eine seelisch-geistige Veranstaltung und hat seelisch-geistige Gründe, nämlich einen Sinn. Und dieser Sinn ist die Menschwerdung. Und das stimmt. Das bezieht sich ja auch auf das Till-Eulenspiegel-Buch. In beiden Büchern geht es um die Menschwerdung. Denn der Mensch kommt in der Moderne weder mit der Geburt noch durch das Lernen, auch nicht durch Entwicklung zur Welt. Weil psychologisch die Welt für die Seele in zwei unvereinbare Extreme auseinandergefallen ist. Damit hat sich für das Bewusstsein eine Verlagerung des Orts der Wahrheit hin zu dem stattgefunden, was nur eine eine herausgefällte Hälfte ist. Wir leben heute in einer psychologisch dissoziierten Welt. Das hat sie noch nicht herumgesprochen. <lacht>
0: Ja, wird ja vielleicht durch deine Bücher dann mehr.
1: Ne? Das hat sich noch nicht Und wir, 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 wir sind davon äh, äh, irregeführt, dass, dass die Wahrheit sich auf der Seite des Ich befindet. Sie befindet sich nicht mehr dort. Wir, wir, können sie, wir können sie dort nicht finden. Sie befindet sich auf der anderen Hälfte nämlich auf der, auf der Seite der Seele. Und, 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 und da wir dissoziiert sind, ist die Problematik für das Ich äh, die Wahrheit. Aber nur über die Wahrheit kann eine Veränderung, Veränderung äh, äh, eine, eine Menschwerdung stattfinden. Der neuzeitliche Mensch verdankt jetzt seine Menschwerdung sein zur Willkommen der psychologischen Wahrheit. Und das ist ein Mehrwert äh, von der Seele und der Mitwirkung des Menschen schöpferisch erzeugt, durch den sich die Menschwerdung des Menschen ereignet, religiös gesprochen seine Wiedergeburt. Das besagt, dass es sich nicht um die Auffindung und Gewindung von etwas schon, wenn auch zunächst nur Verborgenem vorhanden hat, sondern um etwas ganz und gar Neues, das in der Natur nicht vorkommt. Gewissermaßen ein unnützes Nichts, weil es nichts Positiv in der Natur des Menschen vorfindliches ist. Aber diesem Nichts verdankt der Mensch in unserer Zeit seine Menschwerdung. Es geht also um die Menschwerdung des Menschen. Dieses Nichts, durch den sich überhaupt erst die Menschwerdung ereignet, erfolgt nur innerhalb seiner realen Menschlichkeit in ihre eigene innere Tiefe hinein. Und äh, das, äh, das ist genau die Aktivität, die Aktivität, der sich äh, nicht nur Münchhausen, sondern auch Heulenspiegel widmet.
0: Ah ja, vielen Dank, das hört sich ja sehr, sehr interessant an, was du erzählst alles und jetzt wollen wir noch ein bisschen für die Erstautoren unter unseren Zuhörern was erzählen. Also mein Verlag, ist, heißt ja der Verlag für Bücher mit Herz und der Till Oldspiegel ist also vor zwei Jahren erschienen, 2017 und ähm, der Münchhausen ist jetzt im Juli 2019 erschienen. Wie bist du eigentlich auf meinen Verlag
1: gekommen? Uh, ja, ich habe... Ich habe ein, ein, ein Interview, das du einer Dame auf Facebook gegeben hattest, auf die Spur gekommen und habe es mir angehört und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Das ist ja toll, das wusste ich bis heute noch gar nicht, aber es ist wunderbar mit diesen Interviews, deswegen habe ich auch meinen Podcast begründet, jetzt mit meinen Autoren zu Interviews zu machen, welche Wirkung das einfach haben kann, auch auf andere. Das ist, ich hatte einmal eine Frau, eine Ärztin, die wollte mit mir arbeiten und schrieb mir und ich sage, sollen wir nicht erstmal telefonieren, immer zusammen, aber nö, sagt ich habe ein paar Interviews gehört, das hat, ich weiß, dass es richtig
1: ist. Ja, es war ein Zufall. Es war wiederum ja. ein Zufall, den ich aufgegriffen hatte. Und äh, ich bin ich bin sehr glücklich, äh, dass wir in Verbindung gekommen sind. Denn für mich sind deine, deine, deine Bücher echte Kunstwerke. Ja, ganz herzlichen Dank. Das eine, krass, natürlich. Eine, eine, eine künstlerische Verlegerin. Nicht? Und diese Bücher ja. sind wirklich, wirklich, äh, wirklich echte Kunstwerke für mich.
0: Ja, ich bin ja eigentlich Musikerin von Haus aus. Ich dachte immer, meine Berufung wäre die Musik. Äh, habe auch viele Jahre eben Kinder, vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet mit Musik. Habe dann aber meine Berufung für die Bücher äh, gefunden, die ich schon offensichtlich als Kind hatte und daher kommt sicher auch dieses Künstler -Ausche. Also ich mag es nicht, wenn irgendein Setzer oder sonst wer da in den Büchern rumfuscht. Ich habe so meine meine ähm, Kriterien, wie ein Buch sein muss und aussehen muss und ähm, mache das eben auch alles äh, auch bis heute noch in Eigenregie. Diese Bücher mhm. in Zusammenarbeit mit den Autoren und deswegen freut mich natürlich deine Rückmeldung ganz besonders, weil es gibt auch Autoren, die merken das gar nicht, dass eben da schon was Besonderes hintersteckt. <lacht> Vielen Dank,
1: Roland. Mhm. Ähm, ja, ich möchte ja. noch ein paar Worte zu, zum, zum sogenannten Lügenbaron sagen. und ja. Im Jägerlatein, dem ihm vorgeworfen wird. Nicht? Äh, in den Beschreibungen von Jagdabenteuern selbst heutiger Jagdvölker das Töten des Jägers als ein gefährliches Duell mit einem wilden Tier dargestellt, auch wenn Fallen, Hinterhalte und Hetzjagden eingesetzt werden. Die prahlerischen, wild übertriebenen Geschichten der Jäger werden scherzhaft als Jägerlatein bezeichnet. Allerdings offenbart die wilde Übertreibung der Jagd umso deutlicher ihren essentiell geistig-seelischen Charakter und ihre wirkliche Bedeutung. Dies verdeutlicht nämlich den tatsächlich erlebten tieferen Sinn der Jagd. Den Sinn dem, dem Tun des Jägers für die Seele, für ihre, also der Seele visionäre Schau, von Anfang an in der jägerischen Tat lag. Das ist nämlich das, das Jägerlatein war der realen rituell ausgeübten Jägertätigkeit schon immer als integraler Bestandteil innerliegend und dieser iselischer Sinn ist die tatsächliche psychologische Wahrheit und darauf kommt es für den modernen Menschen an, dass äh, dass, äh, äh und, und, und so dass so dass äh, Münchhausen ein, ein ein Mensch ist der sich in dem Prozess der Menschwerdung befindet, als Lebenskünstler. Und das bezeichne ich Lebenskunst. Denn man kann auch aus dem Leben ein Kunstwerk, ein echtes Kunstwerk, das Leben ist
0: ein Kunstwerk. <lacht>
1: <Auf jeden Fall. lacht> und so geht das, so geht das. Nicht?
0: Toll. Und jedes Buch ist auch ein Kunstwerk. Deswegen äh, liebe ich Bücher so. <lacht> ja, wunderbar, Roland. Ähm, jetzt wollen wir nochmal ähm, zu dem Schreiben dieser Bücher kommen. Ich habe das ja von dir fertig bekommen, das Manuskript. Ich habe ja auch ähm, Autoren, mit denen ich erst ihr Buch erarbeite und ihnen so ein bisschen helfe, diese Klippen beim Bücherschreiben äh, zu überwinden. Hast du auch immer ein Bücherschreiben gehabt? Oder äh, wie war das? Kannst, was kannst du angehenden Autoren empfehlen, wenn die selber mal ein Buch schreiben wollen?
1: Ja, äh, bei dem, bei dem Münchhausenbuch musste ich sehr geduldig sein, äh, denn äh, es, hat, es hat lange gedauert, lange gedauert. Ich meine, meine die, die Seele hatte es verstanden, aber mein Verstand brauchte eine sehr, sehr lange Zeit, bis sozusagen die die äh, der Gehalt ausgereift war ausgereift war und plötzlich durch einen Zufall äh, sich meinem Bewusstsein eröffnete nämlich die 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 Umdeutung des Münchhausens von einem Lügenbaron äh, zu einem Jäger, äh, Jägerbaron der die Wahrheit äh, der erschließt für sich, ja. der die Wahrheit beschließt. Es sind also nicht Lügen, sondern Wahrheiten, die er äh, in seinem Jägerhandwerk für sich, für sich in seinem realen Leben erschließt. Nicht? Und das macht ihn zu einem Kunst, äh, äh, zu einem Lebenskünstler. Beim, beim Till Eulenspiegel ist es so, dass er plötzlich aus dem Blauen in einer Situation, in einer gesellschaftlichen Situation erscheint. Niemand hat ihn erwartet, er ist aber plötzlich da. Und er, 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 er hinterfragt die Situation, er hinterfragt den Bewusstseinshorizont der Menschen und verschwindet. Und nun hinterlässt er ihnen die, die Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen. Uh, und das ist das Schwierige für die meisten. Aber für den Leser ist es möglich, aufgrund dieser Ausgabe, sich diese Schätze uh, uh, anzueignen, diese Wahrheiten uh, und ihre eigene Menschwerdung voranzubringen. Nicht?
0: Also das geht es ja eigentlich. Eigentlich, dass du ja diese Gedanken und Ideen schon lange in dir gehabt hast, offensichtlich. Und erst beim Schreiben, so habe ich das jetzt verstanden. Bei diesem münchhausen zumindest bist du erst auf genau, eine neue ja. Deutschland gekommen, durch das Schreiben des Buches.
1: Ne? Ja, das, das stimmt, ja. Das hat sich dann mit, äh, mit der Zeit bei, bei Münchhausen über äh, sehr, sehr, ja. sehr viele Jahre äh, aus, äh, äh, entwickelt, entwickelt ja. wie bei einer, es war eine sehr langjährige Schwangerschaft, aber das Ergebnis ist jetzt. Uh, yeah. Eingetroffen.
0: Ja, richtig. Das ist ja das Faszinierende <lacht> <lacht> beim Bücherschreiben. Und deswegen glaube ich, bei aller Elektronik und E-Books und was es alles gibt, dass das Bücherschreiben selber niemals aufhören wird. Weil es Nein, ist, das muss, steht. dass die das Menschen Gedanken und Ideen haben in ihrem Kopf und sie teilen ja. sie über das Schreiben anderen Menschen, die sie vielleicht gar nicht kennen. Und mhm. das Fantastische ist ja, finde ich, bei Büchern, dass wir dieses, diese immaterielle Form der Gedanken eben in die materielle Form des Buches bringen und es hundertfach oder tausendfach, wenn wir Glück haben, ver äh, ver ver vervielfältigt werden kann und dadurch diese Gedanken verbreitet werden. Das ist das eine. Und das Zweite aber für einen selber, sind das erst dass man sich plötzlich wundert, was ich für Gedanken habe, ne? nachdem ich beschrieben habe, dass das also aus einem selber äh, sehr viel kommt. Ne?
1: Ja, du schöpfst ja auch von dem Gedanken von der, von der Miss, Hay, ne? Miss Hay. Ja, ja. Miss
0: <lacht> ja, ja, Hay ist ja mein Vorbild. Ähm, sie ist, äh, heute ist gerade ihr Todestag übrigens. Heute vor zwei Jahren ist sie gestorben. Gegen, ich glaube, so ungefähr um diese Zeit. Ich war am Strand es auf Fehmarn noch und eine Facebook-Freundin hat mir geschrieben, Luisa ist gerade gestorben. Ich hatte nicht gedacht, dass die Frau jemals sterben kann, weil sie hat ja dieses, äh, diese Bücher geschrieben mit positiven Affirmationen für alle ähm, seelischen und körperlichen Leiden. Und so habe ich sie auch entdeckt habe sehr viel, also durch sie das positive Denken gelernt, als mein Mann sehr sehr krank war und pflegebedürftig, da habe ich ihre Bücher entdeckt und ich habe entdeckt, dass die Frau eben mit 58 Jahren ihren Verlag gegründet hat und dieser Verlag existiert inzwischen über 30 Jahre. Sie ist also mit fast 91 gestorben vor zwei Jahren und es ist Hay House, der größte amerikanische Selbsthilfeverlag die habe ich mir zum Vorbild auserkoren, weil ich meinen Verlag ja auch mit 58 gegründet habe, aber es ist Zufall, ich habe es ja später gesehen, hey, ist für mich ein ähm, ganz großes Vorbild und ich äh, habe gemerkt, wie diese Gedanken eben, wie ich die selber übernommen habe, verarbeitet habe und die dann auch wieder weitergeben. Und das ist eben durch diese ganzen Bücher äh, einfach so fantastisch. Ja. Wie haben denn deine Bücher auf dein eigenes Leben ausgewirkt?
1: Sie haben, sie, haben sich, äh, sie haben mich verändert, sie haben mich total verändert, sie haben mich in einen äh, total neuen Modus äh, äh, hinein, hineingeführt und äh, ich, 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 ich lebe jetzt diesen, diesen Prozess der Menschwerdung in der Liebe, in der Liebe und in der geistigen Freiheit. Nicht? Und, äh, und äh, ich kann, das, ich kann das hier kurz beschreiben. Der Fortschritt der Geschichte bewegt sich nicht auf ein utopisches Gesellschaftsideal, einen paradiesischen Endzustand der Geschichte hin, in dem alle Menschen faktisch in Freiheit und Liebe leben würden. Nicht einmal von einer Entwicklung zum Besseren ist die Rede. Die Rede ist vielmehr einzig von einer Veränderung der Bewusstseinsstatus also der geistigen Form des Bewusstseins, in der die Wirklichkeit erfahren wird und, 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 und das, das ist der Schlüssel zur Menschwerdung äh, der Menschwerdung, nicht? Die, 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 die höhere Bewusstheit der, der Liebe und der geistigen Freiheit ermöglicht einen im Leben liebevoll und friedfertig zu leben und das ist sozusagen die, äh, eine, 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 eine radikale Veränderung in der Haltung zu einem selber und auch zur Mit- und Umwelt.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das zumindest im hohen Alter irgendwann erfährt. Ne? Also ja. Hey hat ja auch immer von der Liebe gesprochen, das ist das Wichtigste bei ihr, die Liebe vor allen Dingen äh, zu anderen, aber auch die Liebe zu sich selber vor allen Dingen. Ne? Das
1: ist, ja, absolut, das, ja.
0: ja. Das Wichtige, dass man in Frieden alt
1: werden kann ja, genau. Ähm, und in, im, im Sinne der Liebe äh, lebt, sein Leben lebt, ja, lebt ja. sich gegenüber und seiner Umwelt und Mitwelt gegenüber. Und das hat das Schreiben für mich. Sie hat sozusagen Liebe in mein Leben, äh, Liebe ja, in mein Leben gebracht. Ja, Sie voll. hat umgekrempelt. <lacht> ja. also,
0: da brauche ich jetzt gar nicht mehr zu fragen, eigentlich, ob man mit Büchern sein Leben nachhaltig verändern kann. Du hast es also selber erlebt.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Und glaubst auch, dass man auch das Leben anderer Menschen verändern kann durch Bücher?
1: Mhm. Ja, das ist dann, äh, das ist dann ihre, äh, ihre Herausforderung.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ich habe ja meinen Verlag gegründet, eben äh, um positive Gedanken für ein positives, gelingendes Leben in die Welt zu bringen. Das ist ja mein, äh, meine Aufgabe in diesem ja. Leben, denke ich. Und ich werke also immer mehr, je ähm, weiter das fortschreitet. Auch, dass der Verlag jetzt Bücher mit, Bücher mit Herz heißt, ist ungefähr seit letztem Jahr. Ähm, es kommen immer mehr Autoren, die dazu halt auch passen sehr gut und die das also auch mit, mitbringen und äh, auch dieses äh, Bewusstsein mitbringen und auch anderen Menschen halt helfen wollen. Das ist ganz toll.
1: Es ja, kommt, es kommt ja. alles darauf an, dass man von der Gewalt abkommt. Von der Gewalt ja. abkommt. Denn was immer das Ich tut, dieser, der Aktivismus, des Ich, basiert auf Gewalt und nicht auf Liebe.
0: ja das ist auch das ist, äh, erinnert mich an meine frühe zeit als ich äh, fächerübergreifende projekte im musikunterricht machte mit schülern der mittelstufe also 15 16 jährige da haben wir einen Projekt damals gehabt, ähm, Lieder äh, gegen Gewalt, Lieder für den Frieden hieß das, ne? Musik ja. und Gewalt das Thema, das war ein hat also sehr viel äh, Furore gemacht, das Projekt, ich habe es hinterher in meiner Doktorarbeit dann auch beschrieben und äh, hatte also eine ganz großartige Wirkung, gerade bei diesen jungen Leuten, na, mit 15, 16 damals. Ja, wenn de, äh, wir kommen so zu langsam zum Abschluss, Roland. Ähm, Gibt es irgendein Buch oder irgendein Film, den du Menschen empfiehlst, die ein Buch schreiben möchten?
1: Ja, äh, 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 natürlich. Äh, und zwar, und zwar das, das Buch von, von Rilke, äh, äh, Rainer Maria Rilke,
0: mhm. der
1: Briefe an einen jungen Dichter. Äh, da, darin äh, werden sehr, äh, 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 Erkenntnisse äh, äh, dargelegt, was das bedeutet, ein Kunstwerk, äh, ein, ein, ein Kunstwerk zu, äh, zu, gestalten, zu, zu gestalten. Und nicht nur in Bezug auf Bücher, sondern äh, um Dichtung, sondern auf, auf jegliches Kunstwerk. Und das kann man natürlich auf sein eigenes Leben beziehen. Äh, also, dieses, dieses, äh, dieses Buch finde ich grundlegend. Uh, für für angehende Künstler, sei es sei es Dichter oder äh, Musiker oder Bildhauer oder was immer, oder Maler. Nicht?
0: Ja, sehr schön. Also das werden wir in die Show notes auf jeden Fall bringen, den Titel und auch den Link zu Amazon wahrscheinlich, dann, wo man das äh, beziehen kann. Und äh, ist also, danke, das ist ein sehr interessanter Hinweis. Gibt es ähm, irgendein Motto oder eine Lebensweise, das du uns und unseren Hörern schenken könntest?
1: Ja, gerne. <lacht> äh, und, und zwar, äh, und, und zwar äh, ist das sehr ähnlich bei, der, bei, dem, bei dem Titel des, des Buches von, 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 von äh, Miss Hay angegeben. An acceptance, nicht Love and Acceptance. Und die, äh, mein Motto lautet oder mein Motto äh, formuliert, äh, formuliere ich so, die Welt ist gut, so wie sie ist. Die Welt ist gut, so wie sie ist. Das ermöglicht mir, die Welt anzunehmen, so wie sie ist, die Annahme. Äh, die Annahme. Äh, und sie vermag sich nach ihrem eigenen Dünken die Welt als, als, äh, in ihrer Wahrheit, in ihrer Liebe vermag sie sich nach eigenem Dücken selber zu verändern. Wir brauchen das Ich äh, hat äh, hat äh, da keinen, äh, keinen, äh, keinen, keinen Platz. Das ja. macht die Liebe selber. Das macht die ja. Liebe selber nicht das. Denn sobald das Ich aktiv wird, äh, äußert sich das in Gewalttätigkeit.
0: Das ist bei der Rise, hey, das hilft mir schon viele, viele Jahre. Dieser, dieser Spruch, immer wenn es ein Problem gibt, dann sagst du, alles ist gut, alles entwickelt sich zu meinem Besten. Hm. Nur gutes resultiert aus dieser Situation, ich bin geschützt. Ja, das hat, ich habe schon ganz, ganz viele schlimme, auch sehr schlimme Situationen durchlebt, also als mein Mann gestorben ist zum Beispiel, aber auch andere und wenn man sich das vorspricht, es ist unglaublich, es ist tatsächlich so. Alles ist gut, alles entwickelt sich, so wie du sagst, die Welt ist gut, so wie sie ist. Ne? Und wenn wir aufhören zu rebellieren, sondern das so annehmen, wie es ist, dann ähm, verläuft auch unser Leben halt gut. Ne? Also ganz herzlichen Dank für diese Lebensweisheit. Wenn wir auch in die Stornos schreiben, jetzt sind wir bei den Geschenken schon angekommen, Roland. <lacht> ähm,
1: ich ja, ich wollte nur einen Zusatz machen. Ja. Unser, unser äh, großer Philosoph Friedrich Nietzsche hat diesen Danken auch äh, gehabt und, und hat ihn äh, äh, Lateinisch formuliert, amor fati. Ja. Am Warte, liebe dein Schicksal, nehme dein Schicksal an. Nur dann vermag, wenn, 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 wenn deinem Schicksal Liebe äh, zugeführt wird, äh, er, er, erhält es die Möglichkeit, sich von selbst zu verändern. Nicht? Das ist der gleiche Gedanke.
0: Ja, der ist wahrscheinlich durch die ganze Menschheitsgeschichte schon dieser Gedanke zu beobachten. Ne? Absolut, ja. Jetzt sind wir ja gerade bei den Geschenken. Also meine Interviewpartner bringen manchmal so ein kleines Goodie mit. Ein etwas Nettes für die äh, Hörer vom Podcast. Hast du auch was mitgebracht?
1: Ja, ich meine, ich, äh, äh, meine, meine Goodies äh, habe ich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Es bleibt ihnen überlassen, ob sie davon äh, Gebrauch machen oder nicht. Das sind meine, das sind meine ich, ich, will, ich möchte sie nicht manipulieren mit, 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 mit anderweitigen Goodies, die, das sondern das sind die eigentlichen Goodies, die ich, die ich der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung stelle. Ja, und
0: ich habe das können, als Verlegerin wollte ich da noch ein kleines Goodie dazugeben, geben, dass also die dass ich drei, freie Exemplare von deinen Büchern einfach spende an die Menschen, die also hier als Erste geschrieben, schreiben, mir eine E-Mail an info-edition-forsbach.de. Ja,
1: genau, ja, 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 ja.
0: Die bekommen dann einfach vom Verlag so ein Buddy zugeschickt. Ja, das und sind also genau. deine Bücher sicherlich Geschenke für die Welt und für jeden. Absolut, ja, absolut. Auf ja. jeden Fall. So wie dieses Interview auch ein ganz, ganz großes Geschenk ist, zumindest für mich. Ganz herzlich Dankeschön und hoffe, dass auch viele Menschen das hören, ähm, anhören. Und ähm, vielleicht noch so als allerletztes, wo können die Zuhörer noch ein bisschen was über dich erfahren?
1: Ja, ja ähm, ähm, äh, ich, ich äh, versuche, versuche mich nicht, nicht zu breit und flach zu zerstreuen. Ich, ich konzentriere mich mehr oder weniger äh, auf deinen Verlag mhm. und auf das Facebook. Ah ja nicht, nicht da Und da Ich bin dort auf Facebook vertreten. Man ja. kann jederzeit äh, mit mir äh, in, auf diese Weise in Verbindung treten. Prima. Jetzt
0: werden ja. wir auch den Link auf die, in die Show -Notes setzen, dass also die Leute dich erreichen können, wir schreiben können auch, ähm, wenn sie mit dir noch weiter mit dir auch in Kontakt treten ja. vielleicht ja. auch noch mal ein Interview machen in einem anderen Podcast oder sonst irgendwie was. Weil ich fand es war hochinteressant. interessant. Heute Abend, äh, ganz also bei mir ist Abend, bei dir ist, glaube ich, noch Morgen. Ne, in ja. Tennessee? Ja. Mhm. Ähm, ganz herzlichen Dank, lieber Roland. Es war mir also eine ganz, ganz große Freude, dieses Gespräch mit dir. Wir beide haben ja noch nie miteinander gesprochen, muss man ja sagen. Ja,
1: aber wir haben festgestellt, dass wir äh, äh, gemeinsam, gemeinsam denken. Gemeinsam denken. Ja,
0: richtig. Und das ist das Fantastische dieses, mit diesen Büchern, ähm, dass, dass es also auch ohne weiteres möglich ist, über den Ozean zu kommunizieren mit Büchern. Ne? Und äh, das Tolle ist ja, deine Bücher sind ja auch über dieses Amazon ähm, äh, verfügbar. Das heißt also jemand in Japan oder in China, der kann also das auch lesen und beziehen. Und das finde ich ganz großartig, was diese Technologie auch für Möglichkeiten uns bietet. Ne?
1: Ich bin dir auch sehr, sehr dankbar für dieses, äh, für dieses Interview und für dieses äh, Angebot ein Interview, ein Podcast-Interview zu führen. Ich bin dir sehr ja. dankbar
0: dafür. Ja, danke schön, Roland. Und ich bin sehr dankbar für das schöne Gespräch und freue mich sehr. Ich wünsche dir nun noch einen schönen Tag, ein wunderbares Wochenende. Wie danke. ist bei euch das Wetter? Bei euch, hier bei uns ist es sehr, sehr warm in Bayern.
1: Ja, bei uns wird es heute wieder etwas wärmer. Aber es war bisher äh, in den Zwanzigern. In den Zwanzigern. Oh ja also wie in Deutschland es ja. sein sollte. Ja. <lacht> genau. wie, ja. wie bei uns es sein sollte.
0: Ja, genau. Also ganz herzlichen Dank nochmal und dann sagen wir einfach auch den Zuhörern in Podcast Tschüss, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank.
1: herzlichen Dank. Und alles Gute.